0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Ja, hé hey daar wetenschapsliefhebber. Wat goed dat je weer luistert naar de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sofie Frankenmolen en ik heb een vraagje voor je. Wanneer was de laatste keer dat jij je teen heel hard hebt gestoten? Dat weet je misschien nog wel, maar hoe het voelde, dat ben je kwijt. Want dat trekt weer weg. Gelukkig. In dit college legt moleculair bioloog Hanneke Willemen van het UMC Utrecht uit... wat pijn is en waarom bij 20% van de Nederlanders de pijn niet meer weggaat.
1: Dit is de Universiteit van Nederland.
2: Als jij zou kunnen kiezen om nooit meer pijn te voelen. Zou je dat dan doen? In Italië woont een familie. Een oma, een dochter en drie kleinkinderen. Het is eigenlijk een hele normale familie. Maar ze hebben een bijzondere genetische verandering. Dus een verandering in hun DNA. Waardoor ze geen pijn voelen. Nu denk je van... dat is misschien ook wel iets wat ik zou willen. Maar pijn heeft echt een hele belangrijke functie. Zo ging die moeder op skivakantie... En tijdens de afdaling viel ze en brak ze haar schouder. Maar dat merkte ze niet. Dus de volgende dag werd ze wakker met tintelingen in haar vingers... en ging ze toch maar naar het ziekenhuis. Ook haar kinderen raken regelmatig bijvoorbeeld een hete plaat aan... waardoor hun huid verbrandt. Maar dat zien ze pas als hun huid rood wordt, want ze voelen het niet. Wetenschappers wilden natuurlijk weten... waarom deze familie geen pijn kan voelen. Met de hoop ook medicijnen te vinden voor mensen die juist de hele tijd pijn hebben. Dit noemen we chronische pijn. In dit college leg ik uit wat pijn is en geef ik antwoord op de vraag... waarom voelen sommige mensen altijd pijn? Waarom voelen we pijn? Nou, als wetenschapper heb ik daar een idee over. Want pijn vertelt ons dat er in je lichaam iets aan de hand is. Bijvoorbeeld een ontsteking of een wond. Iets aan je lichaam is dus beschadigd. Pijn is dan een signaal naar je hersenen toe dat je actie moet ondernemen. Bijvoorbeeld ga naar een dokter of neem rust. In die Italiaanse familie werkte deze waarschuwing niet... en kwam ze dus veel te laat erachter dat haar schouder gebroken was. Wat gebeurt er nou precies in je lichaam als je pijn hebt? Nou, deze aflevering onderscheid ik twee verschillende soorten pijnbelevingen. Nociceptieve pijn, denk aan een botbreuk, een brandwond of een ontsteking... En dat wordt vaak gekenmerkt als acute pijn. Dus pijn gaat weer weg als het lichaamsdeel is genezen. Daarnaast kan nociplastische pijn ontstaan. Dat is vaak schade of verletsel aan je zenuwen. En dan worden je zenuwen overgevoelig. Dat gaat vaak gepaard met chronische pijn. Over chronische pijn straks meer laten we eerst eens kijken naar acute pijn. Stel, je hebt een ontstoken teen. Wat gebeurt er dan in je lichaam om dat te voelen? Het begint met speciale zenuwcellen. De celkernen van deze cellen liggen naast je ruggenmerg en ze hebben hele lange uitlopers tot in je voet. En daar kunnen ze dan de pijn detecteren. Op de uitlopers van deze zenuwcellen zitten speciale receptoren. Dat kan je zien als kleine antennes die bijvoorbeeld mechanische of thermische veranderingen kunnen voelen. Denk aan druk of hitte of kou. Dus deze receptoren bepalen eigenlijk wat voor pijn je voelt. En als deze receptoren geactiveerd zijn, ontstaat er een elektrisch signaal dat door het hele zenuwstelsel gaat. En het zenuwstelsel bestaat uit een centrale en een periveer gedeelte. Je hersenen en je ruggenmerg zijn het centrale gedeelte. Dat kan je eigenlijk zien als een soort van hoofdweg. En de periferie, zoals de naam al doet vermoeden, verbindt het centrale gedeelte met alle uithoeken van je lichaam. Dus een soort van kleine weggetjes naar het uiterste puntje van je tenen of van je vingers. Dus tijdens een ontsteking in je voet sturen de zenuwcellen een signaal naar het centrale gedeelte in het ruggenmerg. En daar wordt het signaal weer doorgestuurd via de hoofdweg naar je hersenen. Waar pijn echt wordt gevoeld. En tijdens een ontsteking kunnen deze receptoren extra gevoelig worden. Een kleinste aanraking doet dan wel pijn. Een ander voorbeeld dat je zenuwen extra gevoelig worden kennen we allemaal wel na een dagje strand. En dat je dan verbrand bent door de zon. Als je dan thuiskomt en je neemt een douche, dan doet het warme water ineens pijn. Terwijl normaal gesproken warm water wel prettig is. Dus je zenuwstelsel is tijdelijk sensitiever geworden en geeft je een soort van waarschuwing. Smeer je voor een keer goed in. Normaal gaat gelukkig de acute pijn weg en een zenuwstelsel kan zich weer herstellen. Maar één op de 5 blijven een sensitief zenuwstelsel houden. Nadat er een ontsteking of een wond is geweest. Dus dan zijn deze receptoren niet goed afgesteld en gaan ze al af bij de kleinste aanraking. Dus dan heeft het niks meer te maken met de verwonding... maar is de pijn echt een ziekte op zichzelf geworden. Wat gebeurt er bij mensen met chronische pijn? Nou, de definitie van chronische pijn in de medische wereld is... dat er voortdurende of terugkerende pijn is... die langer aanhoudt dan een normaal genezingsproces... en die langer dan drie maanden aanhoudt. Om een idee te geven hoeveel mensen in Nederland last hebben van chronische pijn... dat is één op de vijf... Dus er zijn ongeveer 3 miljoen mensen. Dat is echt ongelooflijk veel. Een studie in Amerika laat zien dat de som van alle mensen die lijden aan chronische pijn... meer is dan alle patiënten met kanker, diabetes, hart- en vaatziekten. En de verwachting is dat deze aantallen alleen maar gaan stijgen... omdat we steeds ouder worden en dus bijvoorbeeld slijtage aan gewrichten krijgen. Voorbeelden van chronische pijn zijn ook lage rugpijn, migraine, artritis, diabetes... en zo zijn er nog veel meer voorbeelden. En bij chronische pijn heeft de pijn vaak geen waarschuwingsfunctie meer. Een voorbeeld is ook artrose. Dus dan heb je bijvoorbeeld een kapotte knie of een kapotte heup. En deze mensen moeten soms een nieuwe prothese krijgen. Dus dan haal je de kapotte gewricht weg om de pijn weg te halen. Maar toch blijft 25 tot 40 procent van deze patiënten pijn houden. Hoe kan dat als je de oorzaak hebt weggehaald en dat ze nog steeds pijn hebben? Chronische pijn is heel complex. Want er kunnen op verschillende plekken in je lichaam iets misgaan bijvoorbeeld in je hersenen, die denken dat er een pijnprikkel is... terwijl dat deze afwezig is. Of zenuwen in je hersenen kunnen geen signalen sturen naar het ruggenmerg... om de pijn uit te zetten. Maar het kan ook zo zijn dat deze receptoren die eerder al genoemd zijn... sensitief zijn geworden. Deze staan dan niet goed afgesteld, waardoor ze al aangaan... bij de kleinste veranderingen. Bijvoorbeeld een genetische verandering in een receptor... die wordt genoemd nav 1.7, zorgt ervoor dat deze makkelijker afgaat... En dus hoe sneller een pijnsignaal doorgeeft, dus meer pijn. Maar een andere genetische verandering in dezezelfde receptor... kan er juist voor zorgen dat deze altijd uitstaat. En dan voel je helemaal geen pijn. Dus het is heel belangrijk dat de gevoeligheid van deze receptoren goed geregeld wordt. Om dit beter te verduidelijken... gebruik ik vaak een voorbeeld van het alarmsysteem in je huis. Normaal gaat deze af als een inbreker in je huis komt. Dan functioneert je alarmsysteem goed. Bij mensen met chronische pijn gaat het alarm al af als een klein vliegje langs vliegt. Of zelfs als er niks gebeurt. Het alarm is dus supergevoelig. Je zenuwstelsel is op deze manier overgevoelig en blijft bij de kleinste sensaties al pijnprikkels sturen naar je hersenen. En dan blijf je pijn voelen. Dit soort pijn heeft heel veel invloed op de kwaliteit van leven. Luister maar eens naar het verhaal van Laura. Zij is patiënt bij ons in het ziekenhuis.
1: Ik ben Laura, 38 jaar oud, getrouwd, moeder van een jongetje van twee en ik werk bij de politie. In 2010 heb ik een dienstongeval gehad en daarbij heb ik een zenuwbeschadiging opgelopen aan mijn rechteronderbeen. En daar heb ik nu CRPS in, oftewel Centraal regionaal Pijnsyndroom. De pijn is eigenlijk 24-7 aanwezig. Ik kan de pijn omschrijven als het spelletje prikkeldraad... waarbij je met mekaars arm vroeger vastpakt op de basisschool... en dan de huid twee kanten op draaide. het gaf een vervelende, prikkelende sensatie. En die is eigenlijk altijd sluimerend aanwezig... en op sommige momenten heel heftig aanwezig. Ieder ding wat je dagelijks doet... van uit bed gaan, wassen, aankleden, ontbijten... Het heeft altijd invloed op alles. Ik probeer wel positief in het leven te staan. Maar dat is ook soms gewoon heel erg lastig. Want als je letterlijk kruipend naar huis gaat van de pijn... dan is er werkelijk waar niks positiefs aan.
2: Nu hoor ik je denken... is er nou niks te doen aan chronische pijn? Want het is zo ontzettend belemmerend voor heel veel mensen... Het probleem bij chronische pijn is dat het moeilijk te behandelen is. Bij acute pijn kan je bijvoorbeeld een paracetamol geven of morfine om de pijn te verzachten. Maar bij chronische pijn kan je dat niet elke dag geven, want het heeft vaak heel veel bijwerkingen. En pijnmedicatie kan ook verslavend zijn. Momenteel zijn mijn collega's en ik aan het onderzoeken of we nieuwe aanknopingspunten kunnen ontdekken. Om nieuwe pijncelles te maken die effectief en veilig zijn. En om die pijncelles te kunnen maken moet je eerst goed begrijpen hoe normaal pijn wordt uitgezet. Want dan weet je mogelijk misschien wat er misgaat in deze chronische pijnpatiënten. Behoorlijk recentelijk hebben we ontdekt dat je speciale cellen nodig hebt om de pijn uit te zetten. Dit zijn cellen van het immuunsysteem, die dan het zenuwstelsel te hulp schieten. Vroeger werd gedacht dat het immuunsysteem en het zenuwstelsel twee losse systemen waren, maar ze communiceren echt met elkaar. Recent onderzoek in ons lab laat zien dat immuuncellen naar het zenuwstelsel gaan om pijn uit te zetten na een tijdelijke ontsteking. Als deze cellen er niet zijn, wordt een normale acute pijn ineens chronisch, dus de pijn verdwijnt niet meer. Dus deze immuuncellen zijn essentieel om de pijn uit te zetten. Toen we dieper gingen kijken, ontdekten we dat deze cellen mitochondriën doneren aan je zenuwcellen. En mitochondriën worden ook wel de energiefabriekjes van je cellen genoemd. Dit is heel interessant, want zenuwcellen hebben heel veel energie nodig. Na een pijnprikkel is er een elektrisch signaal... en dan is er ook weer energie nodig om die zenuwcellen weer tot rust te laten komen. Dit is een interessant en nieuw inzicht hoe pijn werkt. Hiervan leren we dat het sturen van deze cellen of energiefabriekjes... naar het zenuwstelsel mogelijk een manier is om de pijn uit te zetten. Maar de vraag is dan natuurlijk... kunnen we deze energiefabrieken in onze zenuwcellen zo manipuleren om zo overgevoelige zenuwen weer te repareren. Dit zijn we momenteel verder aan het uitzoeken in ons lab. Om terug te komen op de beginvraag... waarom voelen sommige mensen altijd pijn? Nou, dat komt grotendeels doordat er veranderingen plaatsvinden in het zenuwstelsel... waardoor deze actief en overgevoelig blijft zonder dat er echt een reden voor is. Pijn is heel normaal en een belangrijk waarschuwing dat er iets aan de hand is. Gelukkig verdwijnt deze weer bij de meeste mensen als het gevaar weg is... Dus voor een keer, als je pijn hebt, als je bijvoorbeeld je hoofd stoot, denk dan aan die Italiaanse familie aan het begin van deze aflevering. Wees blij dat je lichaam je waarschuwt, want niet voor niets bestaat de uitspraak: pijn is fijn, alleen niet als het nooit meer weggaat. Je
0: hoorde Hanneke Willemen. En ik weet niet hoe ik met jou zit, maar ik ben
2: volgende keer dat de
0: pijn wegtrekt nadat ik meteen heb gestoten extra blij. Ik hoop dat je het een leerzaam college vond. En als dat nou zo was, word dan vriend van de show. Voor maar 2,50 euro per maand kun je ons al steunen. Met jouw hulp kunnen we twee keer per week een podcastaflevering blijven uitbrengen zodat iedereen kan blijven leren van de allerleukste wetenschappers van Nederland. Dus, waar wacht je nog op? Word lid van de nieuwsgierige vriendengroep van Nederland via de link in de beschrijving. Dankjewel en tot de volgende!